0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute geht es in einer weiteren Folge um die Transformation in unserem Bildungssystem, denn auch in unserem Bildungssystem stehen große Veränderungen an. Und äh, ja, da wird viel passieren, da ist viel Veränderung nötig und ich habe heute im Studio unser agile Schule-in-Aktionsteam mal zusammengetrommelt. Das ist die Barbara Hilgert und die Natalia Lewitzka und ich. Und wir alle sind in verschiedenen Bereichen mit dem Bildungssystem in, im Tun und Wirken. Und darum soll es tatsächlich auch bei der ersten Frage gehen, die ich gerne einfach in unsere Runde stellen würde. Und dann ähm, ja, darf jeder so ein bisschen aus seiner Sicht dazu erzählen. Das wäre nämlich die Frage, in welchem Bereich beschäftigst du dich gerade mit unserem Bildungssystem? Wo und wie bist du wirksam? Wer mag anfangen?
1: Ich fange total gerne an. Hallo Miriam, hallo Natalia, schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Also, wo beschäftige ich mich mit dem Bildungssystem? Ist zum einen als Mutter von drei Kindern. Ein Kind ist nicht mehr in der Schule, geht jetzt aber bald in die Universität. Ist dann wieder eine andere Form vom Bildungssystem. Aber da an der Stelle natürlich logischerweise, ich glaube, alle Eltern, die hier heute zuhören, kennen das. Beschäftigt man sich regelmäßig mit dem Thema Schule und Bildung. Und ähm, Aber wenn du fragst, wo werde ich wirksam? Mhm. Muss ich leider sagen, ich befürchte in den Schulen meiner Kinder eher nicht. Aber mhm. zum einen, und das freut mich total, dass wir auch heute hier zusammensitzen, natürlich mit der agilen Schule in Aktion. Also ich betreue, ich begleite insbesondere Berufsschulen dabei, so agile Schulentwicklung damit zu starten und auf eine andere Art und Weise miteinander zu arbeiten, zu kollaborieren und Dinge anders zu machen, sowohl in der Schulentwicklung selbst, aber auch im Unterricht. Das machen wir ja auch zusammen, Miriam, mit KidsCrum. Mhm. Und ähm, das, was mich im Moment am meisten umtreibt, ist ein ganz tolles Projekt, das nennt sich School and Work, wo ich auch mit einer Berufsschule und einer, ähm, einem Unternehmen zusammenarbeite, wo Schülerinnen und Schüler in drei Projekten in richtigen Sprints, also alle, die die Scrum kennen, die mhm. äh, wissen gleich sofort, was gemeint ist, also in diesen in, in solch einem Kontext mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeite und das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist so die Idee, eben ein, einen intensiveren Einblick zu bekommen, also dass die Schülerinnen und Schüler eine andere Art von Berufsorientierung erfahren, als es üblicherweise in so einem ja, maximal zweiwöchigen Schülerpraktikum passiert, dass sie also mhm. wirklich über einen längeren Zeitraum an echten unternehmerischen Herausforderungen arbeiten.
0: Mhm. Ja, wunderbar, danke. Natalia, vielleicht magst du weitermachen. Äh, ja, vielen
2: Dank Miriam ähm, für deine Moderation und nochmal Hallo in die Runde auch meineseits. Also wo wirke ich? Ich arbeite als Grundschullehrerin und dementsprechend habe ich natürlich direkten Einfluss auf das System, kann man sagen, zumindest auf diese, <lacht> auf diese Basis, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich als Mama bin ich auf der anderen äh, Seite der Barrikaden. Äh, mein Sohn ist jetzt auch in der Grundschule und das hat natürlich auch mein Arbeiten und Wirken sehr beeinflusst, was die Hausaufgaben angeht ähm, und überhaupt so auch mein Unterricht, äh, meine Unterrichtsgestaltung auch. Also da musste ich auch irgendwie mich ein bisschen umschauen und ganz anders gewisse mhm. Sachen bewerten und beurteilen. Ähm, natürlich auch als Teil der agilen Schule in, äh, der agilen Schule in Aktion, äh, wo wir eben zusammenwirken, ähm, dann organisiere ich sehr gerne Barcamps, unter anderem Barcamp Digitale Bildung, schon seit Jahren im Rahmen von Nürnberg Digital Festival. Ähm, genau, und ich bin noch an der Uni tätig. Aktuell läuft da ein Projekt ähm, zur Förderung der Demokratie, da entwickle ich ein Planspiel und vorher war ich auch an der Uni Augsburg äh, im Sprachförderbereich, im dats speziell. Genau, da sind so meine Wirkungsbereiche.
0: Die Lehrerinnen-Ausbildung quasi, wo du noch aktiv
2: genau. bist. Genau, ja, genau. Apropos das, ich bin auch Praktikumslehrerin, also ich habe drei Studentinnen, die zu mir kommen. Und an der Uni Augsburg habe ich eben andersrum als Dozentin die Praktikantinnen dann ähm, betreut. Genau. Mhm. Also da habe ich auch beide Seiten quasi so bespielt. Und natürlich auch ja. als ähm, Referentin, ähm, Fortbildungs-Irgendwie-Angebote, äh, die ich da... Ähm, auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen irgendwie mal anbietet. Das ist auch so ein Teil meiner Arbeit. Genau. Miriam, mit mhm. jetzt auch von dir, oder?
0: Ja, gerne, gerne. Also ich bin auch Mama. Ich habe, wie die Barbara, drei Kinder in unserem Schulsystem. Äh, gleichzeitig habe ich eine Schwester und äh, deren Tochter meine Nichte, die ist letztes Jahr in Schweden in die Schule gekommen und ich kriege immer wieder frische Einblicke auch über das schwedische Schulsystem. Super, super spannend. Äh, da gab es nämlich Tablets gleich zum ersten Tag. <lacht> äh, und die sind digitaler, genau. Ähm, genau, ich habe ein Kind in der weiterführenden Schule und zwei Kinder in der Grundschule. Und ähm, bin Gott sei Dank sehr, sehr glücklich mit unserer Grundschule und sehr zufrieden. Und sehe, dass dort viele tolle neue Dinge ausprobiert werden. Erlebe aber in meiner anderen Arbeit als. Ja, Trainerin, äh, agiler Coach bei der Begleitung von verschiedenen Schulen, so wie die Barbara. Ähm, wir sind da viel zusammen unterwegs, unter anderem gerade auch an niedersächsischen Schulen, die den Friday einführen. Also ein Format, wo Projektarbeit eine große, große Rolle spielt und zwar dafür richtig viel Zeit sich genommen und den Schülerinnen und Schülern gegönnt wird. Also ein ganzer Tag in der Woche steht Schülerinnen und Schülern für das Arbeiten an eigenen Projekten zur Verfügung im Rahmen der 17 SDGs, also dieser Nachhaltigkeitsziele. Genau, und äh, da begleite ich eben Lehrkräfte, Schulen auf einem Weg der Schulentwicklung sozusagen. Wir arbeiten auch dort mit den Schülerinnen und Schülern, und dem wir ihnen zum Beispiel unsere Methode Kidscrum beibringen. Und unter anderem mache ich auch, ähm, ja, Fortbildung verschiedener andere Schulen, jetzt nicht im Allgemeinbildungssystem, sondern in der, ähm, nennt man das, beruflichen Bildung, berufsbildende Schulen, Pflegekraftschulen zum Beispiel. Und habe auch dort immer wieder Einblicke in verschiedene, ja, Arten des Lehren und Lernens. Selbst bin ich auch, auch noch in der Ausbildung aktiv, in meinem Angestellten-Shop und bin da eben sozusagen im Lernen, in der Ausbildung ganz aktiv tätig. Und ich spüre da zum Beispiel eben auch viel Schmerz von unseren Auszubildenden, was das Besuchen der Berufsschule betrifft. Genau, das sind so ja, die Bereiche. Also einmal Eltern sein, selbst Schulbegleiterin zu sein, Coach bei der Begleitung von Veränderungsprozessen im Schulsystem und eben ähm, in der Ausbildung, der beruflichen Ausbildung aktiv auf der Ausbildung unternehmerischen Seite, nicht auf der Berufsschulseite. Ja, dann lass uns doch, nachdem wir alle so ein bisschen Einblick in unsere Wirksamkeit und unser Wirken bekommen haben, mal zur nächsten Frage übergehen und äh, das wäre so die Frage, was sind denn aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht, aus dem, was du erlebst und ähm, ja, dem Bereich, wo du eben im Bildungssystem wirksam bist, die größten oder ist der größte Schmerzpunkt, was ist aus deiner Sicht, aus deinem Wirkbereich, der größte Schmerzpunkt in unserem Bildungssystem aktuell?
2: Also der größte Schmerzpunkt, der mich wirklich richtig ärgert, ist tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge im Bildungssystem ändern oder eben besser gesagt nicht ändern. Weil ähm, als ich, ich würde sagen, so vor 20 Jahren mein Studium angefangen habe und sehr aktiv bei der Fachschaftsinitiative dabei war. Auch damals haben wir schon ähm, gemerkt oder auch ähm, gefordert, dass die Noten oder die Beurteilung anders ähm, organisiert sein sollte und anders geschehen sollte. Um, das, keine Ahnung, die Schule später anfangen soll. Und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Punkte, die schon seit Jahren gefordert werden, wie zum Beispiel auch damals Digitalisierung, auch vor 20 Jahren war das schon mhm. ein Thema und das wurde ignoriert jahrelang, bis bei ne, zur Corona-Zeit es geknallt hat und dann Wurde schon was getan, aber tatsächlich einiges wurde auch verschlafen, obwohl wir damals schon das gefordert haben. Und das ärgert mich und ähm, das ist tatsächlich frustriert, wenn man seit 20 Jahren irgendwie versucht, was zu ändern auf allen möglichen Ebenen. Also ich bin jetzt noch beim Verband aktiv ähm, hier in Nürnberg. Und ähm, man hat natürlich kleine Erfolge, die man da verzeichnet. Aber diese große diese große Veränderung, die, wonach sich alle sehnen, das Bildungssystem wirklich grundlegend reformiert wird, das passiert irgendwie nicht und ähm, das ist so für mich quasi so der größte Schmerz, also diese, diese Trägheit und äh, die, ja, wie langsam das Ganze vorangeht oder eben nicht.
0: Vielleicht auch das Unverständnis über diese Trägheit ne? oder die Frage, woher kommt das, warum? Ne? Genau. warum verändert sich das so langsam?
2: Also es wird <lacht> sehr viel diskutiert, es wird mhm. immer wieder nach irgendeiner Studie irgendwie gesagt: ja, jetzt muss sich was ändern, es wird nochmal mhm. in, in diversen Talkshows, in Folien, sonst wo, ob bei Twitter oder jetzt halt äh, auf anderen Plattformen irgendwie drüber geredet, und dann passiert irgendwie letztendlich nichts, ne? obwohl mhm. da schon Studien wieder gibt, wie man das ändern kann oder auch andere Beispiele im Ausland und das ist eben ja. total halt traurig, genau. Barbara, magst du ja. mir jetzt erzählen?
1: Ja, Gerne. Äh, mein größter Schmerzpunkt ist ähm, der fehlende Sinn beim Lernen in gerade in Schule, egal ob es jetzt weiterführende Schule oder auch Berufsschule ganz oft ist, dass mhm. ignoriert wird, dass also die, die grundlegenden Erkenntnisse aus Lerntheorien und so weiter, weil ich bin auch Trainerin und auch agile Coachin, mit immer Erwachsenenbildung unterwegs ganz viel. Und da wird es ganz oft ähm, ist es völlig klar, dass man, dass man einen, ja, sinnstiftend versucht, Angebote mhm. zu machen, so dass man sinnstiftend lernen kann und ja. das ist in Schule ganz oft eben nicht der Fall und ich wundere mich ganz oft darüber, dass, ähm, dass das so komplett ignoriert wird und ähm, das ist auch deshalb mein größter Schmerzpunkt, weil ich regelmäßig auch mit meinen Kindern darüber diskutiere, mhm. wenn die mir zu Recht die Frage stellen, warum muss ich jetzt diese Vokabeln lernen, die ich in <lacht> meinem Leben nie benutzen werde in Englisch oder so, warum muss ich ja. es jetzt lernen, weil ich doch eigentlich ähm, den ganzen Tag online mit meinen Freunden irgendwie mhm. sowieso auf Englisch spreche und ja eigentlich ganz gut sprechen kann, warum muss ich jetzt diese, nur weil das gerade im Lehrplan steht. Und ja. ähm, das erlebe ich eben auch in meinem aktuellen Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, wie was das für einen Unterschied macht, wenn die Schülerinnen und Schüler plötzlich das Gefühl haben, das ist etwas, wir arbeiten hier an einer Thematik, die auch für das Unternehmen oder für die unter beteiligten Unternehmen relevant ist. Die freuen sich auf diese Ergebnisse und sind ganz gespannt darauf, was wir mit unserer Zielgruppe da ja arbeiten und plötzlich ist es ein ganz anderes, ähm, ja ein ganz anderes Miteinander und plötzlich ja. entstehen da kreative Ideen und das, das ist mein größter Schmerzpunkt, dass das im, ich sag mal in Anführungsstrichen Alltag oftmals völlig hinten runterfällt, dafür dann wieder… Jetzt müssen wir so und so viel ähm, so und so viel Seiten jetzt auswendig lernen, als wenn und das wissen wir ja alle. Das ist ja so wie Natalia sagt, das weiß man ja schon lange, lange aus Studien, ja. dass es überhaupt nichts bringt, ähm, als als wenn das irgendeinen Effekt hätte. Also dass der Nürnberger Trichter nicht funktioniert, das wissen wir ja nun noch schon seit Jahren. Und also an der Stelle ist es auch eine Anknüpfung zu dem, was Natalia gesagt hat. Warum wird das nicht geändert? Das das frage ich mich immer wieder. Ist es Bequemlichkeit? Ist es ähm, weil die Gesetze so sind, wie sie sind, mhm. äh, ist es einfach, weil, weil man sich mit dem, die, diese, diesen Aufwand nicht antun will, das System zu verändern, was ist der Hintergrund, mhm. dass das so ignoriert wird und dass dieses sinnbefreite Lernen leider in meiner mhm. Wahrnehmung, insbesondere bei meinen eigenen Kindern, mhm. die Oberhand hat.
0: Ja, ja. Da passt gut mein, mein größter Schmerzpunkt, den ich sehe, der schließt da gut an. Das ist nämlich, ähm, dass ich spüre, und das habe ich auch in einem Coaching mit einem ähm, Lehrer Lehrerinnen-Team am, am Dienstag noch mal bestätigt bekommen beziehungsweise hat mich das noch mal zum Nachdenken gebracht. Das war nämlich die Aussage eines Lehrers, der sagte, also gefühlt, entfremdet sich die Lebensrealität der Kinder immer mehr von der Lebensrealität der Schule. Also er sieht und spürt da, dass da so ein ganz großer Unterschied ist. Er kann das zum Teil nicht mehr, nicht mehr nachvollziehen auch, was die Kinder beschäftigt. Es gibt auch wenig Zeit, glaube ich, und wenig Raum dafür. Und ähm, ich frage mich auch, warum das so ist. Ne? Also warum zum Beispiel, wir schon lange in der Pädagogik wissen, jeder kennt Remo Lago, Jesper Juhl, ne? wie man Kinder bedürfnisorientiert erzieht und aufwachsen lässt. Und dann kommen sie in die Schule und all ihre Bedürfnisse stehen hinten an, die meisten. Ja, Die Grundbedürfnisse wären natürlich. Äh, meistens ne, noch in den Fokus genommen. Äh, auch da gibt es immer wieder schlimme, schlimme Ausfälle und schlimme Sachen, die will ich jetzt hier nicht weiter diskutieren, aber es geht einfach darum, ähm, dass äh, das, was wir versuchen, unsere Erziehung heute als Eltern äh, richtig zu machen, Kinder auf Augenhöhe zu erziehen, ihnen zuzuhören und ähm, ja, sie, ihn fra sie Fragen stellen zu lassen, das wird in unserem Schul- und Bildungssystem eben oft ignoriert, ja, und da kommt das zum Tragen, was Barbara sagt, wir haben so ein hierarchisches Verhältnis dann, ne, dass der Lehrer sagt, ich weiß, was für gut für dich ist, ne? ich weiß, was jetzt richtig ist, was du jetzt lernen musst, ne? weil das steht jetzt gerade auf dem Lehrplan. Und ähm, wenn, er, wenn er nett ist, fragt er vielleicht noch, ne, wann willst du das lernen, du hast ein ganzes Schuljahr Zeit und kannst dir aussuchen, welcher welchem Monat oder welcher Woche, aber du musst das jetzt lernen, weil ist halt jetzt in der achten Klasse irgendwie dran oder in der siebten sich mit Funktionen zu beschäftigen. Meine Tochter lernt gerade Funktionen in Mathematik. Genau, also ähm, und gleichzeitig beschäftigen die sich in ihrer Freizeit mit, ähm, mit TikTok und drehen Reels und weiß ich nicht, ähm, Machen Audiobearbeitung, Videoschnitt und und lernen Englisch in Online-Spielen, so wie Barbara sagt. Und das spielt aber überhaupt keine Rolle in der Schule. Das heißt, einerseits ähm, spüre ich eben große Differenz zwischen dem, was was Kindsein zu Hause bedeutet und Kindsein in der Schule. Und äh, gleichzeitig klafft das gefühlt immer weiter auseinander. Also ja, es ist, es, was sagte Barbara mal in einem Gespräch, es ist fast, fühlt sich an wie ein Theater, was wir spielen. ja, Ein Theater des, des Lebens in der Schule, ähm, was weit weg ist von der Lebensrealität da draußen. Genau. Gut, ähm, ja, wollt ihr noch vielleicht ein bisschen was dazu sagen, noch Beobachtungen ergänzen, die ihr gemacht habt in eurer Arbeit oder... Ich zur nächsten Frage gehen.
2: Ich würde zur nächsten Frage gehen. Also ich finde, mhm. wir haben jetzt eigentlich mhm. ganz gut das Ganze umrissen.
0: Gut, dann ähm, frage ich dich, was wünschst du dir denn für die Schule der Zukunft? Also aus deiner Rolle heraus, aus dem Bereich, wo du wirksam bist, was wäre so dein größter Wunsch für die Schule der Zukunft?
2: Ach, die Frage ist wirklich schön. Da kann man jetzt ein bisschen träumen ne? und aus dieser Depression rauskommen. <lacht> ja. ähm, also mein allergrößter Wunsch wäre, dass die Schule nicht mehr defizitorientiert ist. Mhm. Dass man nicht guckt, was kann das Kind nicht und daran mhm. wirklich hart arbeitet, sondern man guckt, was kann das Kind gut und was kann es noch besser. Mhm. Natürlich muss man gewisse Sachen, die man nicht kann, auch lernen und irgendwie dran mhm. fallen, dass man besser wird. Aber es gibt ja diese wunderschöne, das wunderschöne Märchen, wo erzählt wird, ne? wie so eine Ente dann in so eine Tierschule unter anderem auch äh, Baumklettern lernen musste und so weiter. Und dabei hat sie verlernt, wie man schwimmt und sch fliegt. Ne? Und äh, das ist, was ich äh, mitgeben möchte. Die Ente soll tatsächlich lernen, wie man schwimmt und fliegt und wirklich dann zum Champion in dem Bereich werden, weil das brauchen wir für die Zukunft. Und dass sie jetzt mhm. vielleicht doch nicht so gut klettern kann, Mai da gibt es jemanden, der das besser kann. Und das wird dann sein Bereich sein. Das, und daraus sich ergebende Persönlichkeitsentwicklung, die tatsächlich im Mittelpunkt des pädagogischen Handels sein soll. Also dass das Kind mhm. im Mittelpunkt steht und nicht Stoff, deswegen ist mein Motto auch Persönlichkeitsentwicklung statt Stoffvermittlung. Also mhm. die Persönlichkeit des Kindes muss einfach im Mittelpunkt des, ja, der Schule sein. Und die dürfen dann mhm. natürlich diese Schule mitentwickeln. Also diese Demokratie also dieser richtige Gedanke muss auch tatsächlich dann gelebt werden. Die dürfen dann die Schule mitgestalten und dabei ihre Charaktere formen. Und das wäre für mich so die perfekte Schule der Zukunft. Mal gucken, ob das, das irgendwo demnächst gibt. Da wäre ich dann gerne <lacht> dabei.
1: Da kann ich sehr, sehr gut anschließen mit meinem größten Wunsch. Das ist nämlich ähm, Mut, Mut. Ich wünsche Schulleitungen und... Auch Lehrerinnen und Lehrern Mut, auch Dinge einfach mal anders zu machen, auch wenn vielleicht das System andere Dinge vorgibt und, und wir haben das immer schon so gemacht, ich bin auch unter anderem in der Verwaltung tätig und da gibt es auch ganz oft diesen Satz, wir haben das aber mhm. immer schon so gemacht, also machen wir es weiter und ähm, insbesondere die, und das sind ja sehr, sehr viele, das erleben wir ja immer wieder auch in unseren Begleitung Lehrerinnen und Lehrer, die genauso wie du ja auch sagst, Natalia, das Gefühl hast, das ist nicht mehr richtig. Und seit 20 Jahren reden wir über andere Dinge oder wie es besser laufen kann. Und wir setzen es aber nicht um. Und deswegen wäre mein größter Wunsch, dass, dass viele Menschen in diesem System einfach Mut, die sich ein Herz fassen und den Mut haben, Dinge einfach anders zu machen. Und das passt auch letztlich zu dem, worin wir uns ja zusammengefunden haben als agile Schule in Aktion. Denn Mut ist ja auch einer der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen ja. agilen Werte. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass da dieser Mut noch, noch häufiger deutlich wird und ähm, dass diejenigen, die mutig sind, die sich auch vernetzen und, und sich gegenseitig ja. bestärken, um das immer weiter zu treiben, sodass wir dann vielleicht irgendwann alle mutig werden und dadurch das System, von dem wir, wenn wir ehrlich sind, alle wissen, dass es nicht gut ist, zum Kippen bringen mhm.
0: oder in die Veränderung bringen. Ja, also brauchen wir ganz viele... Irritatoren und äh, sagt man das? Querulanten. <lacht> Die Dinge anders machen. Genau. Das andere Wort das sagt man jetzt nicht mehr, seitdem es Corona gab. Genau. Ja, aber, aber äh.
1: genau das ist ja der Punkt letztlich. ne ja. Also dieses äh, viel beschworen nicht, nicht ähm, um Erlaubnis äh, bitten, sondern hinterher mhm. um Entschuldigung, also mhm. Ähm, mhm. Sich, sich hinterher zu entschuldigen. Ja. Einfach mal Dinge anders zu machen, auszuprobieren und zu gucken, was mhm. passiert. Und genau das ist ja auch dieser agile Gedanke. ne Also dieses mhm. iterative aus den Fehlern lernen und schnell äh, in die Veränderung sich begeben und einfach dann was Neues ausprobieren. Und mhm. deswegen finde ich unser Team auch so, so wertvoll, weil wir alle drei ganz unterschiedliche Perspektiven, auf dieses Thema haben mhm. und, und wir uns aber sehr gut ergänzen beziehungsweise auch, ich sag mal, leben und leben lassen und ja. ähm, von, von diesen verschiedenen Perspektiven enorm als Gruppe ähm, profitieren können und als Team uns weiterentwickeln und dieses Erleben auch, das wünsche ich eben auch vielen, vielen Lehrerinnen und Lehrern in ihrem Kollegium oder in, mhm. den, in den Schulen, dass da sich einfach was bewegt, weil das wir erleben das ja selbst, es macht einfach Freude dann zu ja. sehen, wie ja. ähm, sich Kinder und Jugendliche dann auch entwickeln können. Und das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder, dass Lehrerinnen und Lehrer mir sagen, wenn man dann auf eine andere Art und Weise mal was startet, äh, wie zum Beispiel jetzt in dem Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, dass dann äh, die Lehrerinnen und Lehrer sagen, Mensch, das ist ja klasse, was da entsteht und plötzlich mhm. haben die Lust und so. Also die haben ja Freude daran, es ist ja nicht so, mhm. dass dass äh, irgendjemand in diesem System ist, der sagt, das muss so sein, weil wir wollen mhm. die Schülerinnen und Schüler knechten. Das ist ja Unsinn. Das wollen ja eigentlich mhm. alle, die Veränderung. Und ich ja. glaube, gemeinsam mit viel Mut schaffen wir das.
0: Das war ein schönes, schönes Wort gemeinsam. Ne? Also die, die Kraft, die Macht der Kollaboration, die wir selber in unserem Team erleben, die wir auch in der Berufswelt immer wieder in Projekten erleben, die noch mehr im, im Kollegium, in, in Schulsystemen, in Schulkollegien sehen zu dürfen, ich glaube, das fände ich auch sehr schön und dass jeder Lehrer, jede Lehrerin das einfach mal erleben darf, wie wertvoll es ist, gemeinsam mit anderen kreativ zu sein und Dinge in Bewegung zu bringen. Stichwort Selbstwirksamkeit, genau, das kommt mir da in den Sinn. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch meinen Wunsch zur Schule der Zukunft äußern. Also ich würde mir, und da schließe ich mich Natalia an, noch viel mehr Demokratie in der Schule wünschen. Ich wünsche mir, dass die Kinder noch viel mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen und dass sie mitreden dürfen, dass sie selber auch Lernangebote in Schule machen dürfen. Warum dürfen bisher nur Lehrer und Lehrerinnen Unterricht machen? Wieso nicht die Kinder? Ähm, die können auch Sachen, die können auch Dinge und die können auch selber mitmachen und gemeinsam mit anderen zeigen, was sie können. Das wünsche ich mir für die Zukunft der Schule, dass wir genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, ähm, ja, in, in, in unserer Erziehungs Erziehung der, der heutigen Zeit, äh, das gelebte Augenhöhe und ähm, Stärkung von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, dass wir das auch mehr ins Schulsystem tragen und dort erleben dürfen und Kinder selbstwirksam sein dürfen und ihre Möglichkeiten, ihr Potenzial einfach entfalten dürfen und mitreden. Genau. Ja, und daran schließt sich so ein bisschen auch die letzte Frage an, beziehungsweise die Antwort, die ich darauf gebe, aber ihr dürft gerne auch, ähm, ja, wir machen das gemeinsam. Welchen Appell hast du an Bildungsverantwortliche und Politiker ähm, was soll sich jetzt schnellstmöglich verändern? Wir haben jetzt hier eine Stimme, wir haben diese Podcast-Folge, die bald ganz weit ausgestrahlt wird. Viele Hörerinnen und Hörer das hoffentlich hören und auch Bildungsverantwortliche. Was ist euer Appell, Natalia und Barbara?
2: Also mein Appell wäre, handelt. Macht Reformen. Macht einfach irgendwas, dass es vorangeht. Also zum Beispiel, dass die Schulen mehr ähm, Autonomie bekommen, dass die Noten abgeschafft mhm. werden, dass die Schulen einfach mal später oder früher anfangen dürfen, wie es denn passt. Aber macht mhm. endlich etwas, dass <lacht> das vorankommt. Dass es wirklich so Schlagzeile gibt. Die große Bildungsreform war erfolgreich. Das wünsche ich mir. Ja.
1: Ja. ja, da kann ich total gut anschließen, weil das passt ja auch zu dem, zu dem Wunsch für das Bildungssystem, zu meinem Wunsch mit dem Mut. Ne? Also einfach machen, loslegen, ausprobieren. Es kann ja gut werden. So, mhm. Das wäre, mhm. wäre mein Appell und vielleicht auch noch zusätzlich ähm, hört zu, und also insbesondere an, also wenn wir jetzt sagen, an die, an die in Anführungsstrichen, Politik. Ähm, hört zu und vernetzt euch und, und geht hin und schaut euch an, was die Herausforderungen vor Ort sind. Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mhm. manchmal vielleicht fehlt, wenn irgendwie neue Gesetze sich ausgedacht werden bzw. neue Regelungen erlassen werden. Geht vielleicht erstmal hin und schaut euch an, was vor Ort tatsächlich passiert und ähm, wir aus dem agilen Kontext, äh, wir sprechen da immer so von der nutzenden Orientierung. Also, ja, also sprecht, vielleicht tatsächlich, ja. sprecht vielleicht tatsächlich auch mal mit Schülerinnen und Schülern, was die denn für Bedürfnisse haben.
0: So. Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch noch ergänzt, Barbara. Ne? Also wenn wir aus unserer Perspektive als agile Experten sprechen dann gehört die Nutzerperspektive ganz ganz oben hin, das tun wir auch in unseren Fortbildungen und in den Workshops mit Schülerinnen und Schülern immer immer wieder auf den Tisch bringen. Befragt die Menschen, für denen ihr etwas für die ihr etwas entwickelt, ein Produkt oder ein Projekt macht, fragt die, was sie brauchen. Und liebe Bildungsverantwortliche, fragt bitte die Kinder, was die sich von der Schule der Zukunft wünschen, was ihre Schule der Zukunft sein soll und nehmt es ernst. Ja? Und auch wenn ihr es vielleicht nicht eins zu eins umsetzen könnt, weil dann irgendwie ein Fantasietier rauskommen würde, ähm, nehmt es als Inspiration aus eurem Denken rauszukommen, aus dem, was ihr schon kennt, was ihr selber in eurem Bildungssystem, in eurer Schulzeit erlebt habt. Ne, nehmt die Fantasie der Kinder, die Ideen und Wünsche mit und die verrückten Ideen auch, einfach mal anders zu denken und dann kann man gucken, was man daraus machen kann. Aber fragt sie einfach mal, das wäre so mein Appell und bezieht sie mit ein, das vielleicht auch noch. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde rumgebracht, ihr Lieben. Ähm, ja, ich finde, das ist eine ganz runde Sache. Gibt es da irgendwas? Sollen wir noch irgendwas sagen? Oder einen Punkt machen? Eine <lacht> Schleife drum?
1: Ich würde sagen, wir machen eine Schleife drum. Mhm. Wir haben unsere Bedürfnisse geteilt und haben, wie ich finde, sehr gute Ideen mhm. gehabt oder jetzt kommuniziert, formuliert, was, was ähm, ja auch an, an die diejenigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, ähm, wenn davon auch nur ein, ein, ein kleiner Teil umgesetzt wird, dann bin ich schon sehr zufrieden.
2: <lacht> ja, da kann ich mich nur anschließen. Wenn etwas einfach ins Rollen kommt. Und zwar wirklich ja. so massiv.
0: Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ich schließe mich da an. Ähm, ich drücke auch ganz fest die Daumen, dass wir Veränderungen sehen und danke euch einfach für Mal wieder das schöne Gespräch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.